0: 好的，欢迎收听史提芬多指南针。那么昨天呢，我呢就去台北走一走，然后呢就是跟我的弟弟一起在台北然后乱晃，然后呢在路上看到了一个小朋友，那他的阿妈带着他，然后呢后来呢我们就来到马路边，这时候呢那个阿妈她就在整理她的婴儿车，那这个小朋友呢他呢就直接直直的往马路上面去走，然后。幸好最后呢，我发现，然后冲过去直接把他挡住。然后呢，后来这个小朋友好像就认识我，他就坐上婴儿车之后呢，他就一直回头，然后呢一直看着我们。然后后来呢，我就看着他拍下一张照片，就觉得说，真的是带小朋友真的很多不容易的地方，因为这小朋友对于整个世界还没有那么理解，所以呢，他们呢就会东奔西跑。那还好，还好，真的有救下来，不然呢，昨天呢可能在呃。台北就会发生一些不好的事情了。那幸好呢，腿比较长一点，反应比较快，一个箭步，赶快把这个孩子救下来。那么这个呢，算是昨天的一个小小的插曲，也算是一个每天的一个检讨吧。就觉得，哎、欸，昨天呢，特别做了一个我自己觉得很有成就感的事情。然后呢，昨天呢，后来结束之后呢，我呢就跟我弟弟一起去吃了火锅。然后呢，那个火锅呢，火锅的。里面料理的主体还好，就是基本上就是正常的火锅嘛。但是呢，我觉得最酷的是它的冰淇淋。那么各位应该有挤过冰淇淋吧？在挤冰淇淋这个过程中，它是非常困难的。就是普通人我们挤冰淇淋呢，挤出来真是乱七八糟，各种形状都有。但是呢，这一次我去的这一间火锅店呢，它就挺特别的。它的那个出口，它的这个挤出冰淇淋的这个口呢，它呢是会有一个小的微幅度的一个旋转的，所以呢。这个冰淇淋在挤出来的这个瞬间呢，它就会自动 Q 起来。Q 起来之后呢，就会变成一个我们平常在麦当劳看到的那种很漂亮的冰淇淋的形状。所以呢，一个小小的发明，然后让我呢在挤冰淇淋的时候呢，就特别有成就感，因为看起来就特别好看。然后呢，因为它的整个用料也是挺好的，那我自己吃呢就觉得吃的很开心。那么呢，这个呢算是昨天呢诶、哎、比较特别的一个经历。那么分享完了我自己的日常的一个琐事之后呢，我们呢又回来这个贾伯斯成为贾伯斯这本书吧。那么我们在上一集提到什么？上一集呢，我们讲到说苹果2号卖到爆炸嘛，对不对？那时候呢，他们的这个总销量哎非常非常的夸张，而贾伯斯呢也因此算是打响了他们的苹果的一个知名度。那么也在这个时期呢，贾伯斯开始走到了算是自己的短暂的一个巅峰。怎么这样子说呢？我们把时间来到一九八零年十二月十二号这一天呢，是苹果上市的日子，也就是呢，他们成为一个大家都知道而且普遍的股民是可以投资的一间公司。那么，苹果股票上市的第一天呢，贾布斯他的身价一夕之间暴涨到两亿五千六百万美元。各位可以想象一下，原先呢，只是一个嫌弃。当时自主电脑俱乐部，他们的牛郎星电脑太烂，所以呢自立门户的两个小伙子，然后在这样一系列的奋斗之后，他们呢来到了一个全新的位置，这个地方呢可以说是他们的一个顶峰。而对贾伯斯来说，也正是如此，因为呢接下来所发生的事情绝对让他始料未及。首当其冲呢就是他自己的私人生活，那么。在上市的两年前呢，当时贾伯斯呢，他呢认识了他当时的女友，这个女友呢叫做克里斯安，然后呢两情相悦嘛，他们呢就最终哎克里斯安呢她就怀孕了，而最终呢他也生下了贾伯斯跟他的女儿，名字叫做 Lisa， 但是呢当时的贾伯斯呢，你想还是一个二十一二十二岁的一个年轻人，所以呢他对于承担责任这件事情呢，可以说是。做了一个非常不好的示范，他呢不认 Lisa 为自己的女儿，就算他呢的这个 DNA 跟他的这个小孩 Lisa 两个人的这个适配程度呢高达了 94.5% 那么这样子的一个数据呢，贾伯斯他就是完全不相信，他就觉得说，嗯，他不是这个孩子的爸爸，甚至因为贾伯斯他在 Apple 公司。经营的层面上呢，因为打出了漂亮的成绩单，所以呢，他呢一定会上电视节目，或者说接受一些采访嘛。那么他甚至呢有一次在采访中呢，他透过数学去计算说，全美国有可能将近破万的男生可能曾经跟他发生过关系，所以呢，他才不会是 100% 才会是 94.5 percent。那么各位，我们从旁人的角度来看呢，就觉得说。哎呀，这真的是有一点不给面子。然后这样子做呢，伤害这个克里斯安，也就是他当时这个女朋友太大了。那么也因为乔布斯呢，他就是死不承认嘛，所以呢，跟这个 Lisa 他的女儿呢，也是隔了很多年之后，他们的关系才渐渐修好。那么有一本书，这本书呢，书名叫做《小人物》吧，我应该没记错，《小人物》。那小人物呢，就是 Lisa 所写的。从 Lisa 的角度来看，他的爸爸史蒂夫·乔伯斯。那我想呢，如果未来呢，我可能还会接受乔伯斯的话，我呢会从另外一个角度，我应该就会从 Lisa 她的女儿所写的书来告诉各位她的视角，她的观点是什么。那么这个呢是他的第一件事情，也就是乔伯斯他对 Lisa 的一个亏欠。乔伯斯他本身呢，自己的生父生母都不要他。那他呢是在领养的环境下长大的，但是呢，他这样子的一个举动，无疑呢就是重到了他之前生父生母的覆辙，而这个呢算是他后悔了一辈子的一件事情。那么除了私生活这个层面上呢，我们再回归到苹果这件事情吧。关于电脑呢，我们首先必须要理解到的事情就是，如果有新的作业系统，有新的一个不一样的软体。我们呢就需要一个好的硬体来支撑它，所以呢，为什么这些电脑会不断的去迭代、不断的进步，就是因为有新的技术，而有这个新的软体、新的技术之后呢，就需要新的硬体，两个人两相配合，这个呢才会是一个全新的、与时俱进的电脑，而这个就是电脑这个产业的本质。其实不管是电脑，像现在 iPhone 就是手机这些类别也是一样。我们呢会不断的更新，设备会变得越来越好。这时候呢，我们就必须跟上。所以每一代每一代，它会一直持续的进步。那么当然有些人会说啊 ，iPhone 12 13 14基本上没有什么差别，它东西看起来根本就一样。但是其实那只是因为我们是大众的角度，我们不是专业的使用者。而我们基本上嘛，拿到一台手机，我们的主要的功能是什么？我们可能就是 OK， 呃。在这些社群软体，然后呢，听听 p o c k e t 实体分说指南针这类的，那基本上我们并不会有真的往里面仔细去深挖它的每一个细节的部分是什么。但是如果各位仔细去了解的话，你就会发现说，这一些新出来的产品，他们可以做到的事情更加的专业。例如说，我记得前几年不是有一部作品叫做《怪胎》吗？应该是林伯宏所演的吧。那这部作品呢？我没有看过内容，但是我可以知道的事情是，它的拍摄全程都是用 iPhone 拍出来的，对，就是用 iPhone 的手机拍出来的。那么它都可以做出电影级别的作品了。那我们可想而知，它肯定是在每一代每一代上有一直不断的进步。而这个呢，就是电脑、手机这类产品它的一个本质。我们必须随着时间、随着整个技术不断不断的更新，它就是一直在往前跑。而且不能停的一个过程。那么，一样 ，Apple Two 出完之后，接下来贾伯斯要干嘛？那就是要想办法更新，让全新的产品做出来。所以呢，他们就把目光首先放到了 Apple 3号。那么这边呢，就可以看到贾伯斯呢，他对于自己做出来的产品绝对会成功这件事情，让他吃足了多少的苦头？怎么这样说呢？我们来仔细看一下。例如说，当时苹果1号出现。虽然苹果1号卖相没有到非常的好，但是呢，它呢可以说是开启了个人电脑的一个全新纪元。而苹果2号呢，它呢让大众可以接受电脑是个人可以使用的一个可爱精巧的产品。所以，苹果1号跟2号，它分别代表了两个非常重要的里程碑。而也因为这是乔伯斯跟沃兹尼克他们同时把这件事情做出来的。所以呢，乔布斯他就有一种错觉，他觉得说我做什么就绝对会成功，而再加上他自己性格的一个很重要的一个特质，也就是什么，就是他追求完美，他非常的苛求。那这样子的一个状态，就导致什么？就导致说他们的苹果3号出现了很大的危机。怎么这样讲呢？他当时对于苹果3号的要求是这样的，他说第一个。也是最糟糕的一个，就是他坚持这个尺寸要非常非常的小，因为呢，他不想要他可以占据办公桌的空间。但是当时的电脑，它的硬体设备非常的多，就是你一台电脑箱子里面要装的很多东西，它都需要。而这个如果全部都装进去了，它对于整个电脑的体积绝对会变大。但是，乔布斯他当时呢，就死死的要求说，一定要这么小。而除此之外呢，因为他不喜欢排风的声音。什么是排风的声音呢？就是各位不知道有没有听过，就是电脑那个电风扇会旋转，然后会发出那个轰的那个声音。他不喜欢这个声音，他觉得这个声音非常的吵，所以呢，他要求他自己的这个团队不能设计风扇。那他的问题是什么呢？就是电脑本身是他需要跑嘛，需要跑就需要电力。那我们电力呢，在这个过程中，它一定会怎么样？一定会有热能产生。那为什么要这个电风扇？电风扇的重点就是可以散热。所以，贾伯斯呢，他第一个要求，它空间要小。空间小，它就已经可能会比平常还要更热了。这时候，它又不让里面有电风扇。所以呢，当时苹果三号呢，可以说是各式各样的卡住。而贾伯斯呢，因为他有苹果一号、二号这样子的。曾经的一个里程碑，曾经的一个记录，他就觉得说，苹果三号也绝对会成功，而且呢，他一直相信自己的直觉，就是这个就是一定会成。但是苹果三号无论如何就是没有成功，他太多太多的问题了。那么面对到这样子的一个情况呢，贾伯斯呢，他呢就觉得说啊，没办法，那他在公司内部呢没有办法找到一个适合的解决方式，所以呢，他呢就想说 ，OK， 西谷还有其他家公司嘛？他呢就决定去其他家公司取经。那这时候呢，他就看上了一间公司，叫做全路。当时呢，全路的电脑呢也是一个非常经典，然后非常厉害的一个电脑的设备商。而贾伯斯呢想说 ，OK， 反正类型相似嘛，所以呢，他就决定开车开十分钟的车，然后呢就来到了全路他们的一个设计的一个实验室。那在这个实验室呢，他看到了一个最新的一个设备。这个设备呢，就是显示器。那么各位呢，要知道说，其实在这之前，我们现在看到电脑一幕是什么？我们看到的都是桌面，然后呢，各式各样的视窗，对吧？这个呢，就是我们现在看到的电脑。但是呢，在苹果一号、二号那一个时间段，当时出现的电脑，它们的背景是黑色的
1: ，是黑
0: 色的，所以呢，整个是雾蒙蒙的。然后其实。当时，如果你呢没有一点点基本的电脑的知识，其实呢你还很难真的好好的会用这台电脑。但是当时他们在全路看到的这个新的科技呢，他们呢是完完全全的一个创新。怎么讲呢？他们的背后技术是这样子的，也就是呢，在一个大概像打字用纸的这样子的一个面板上，这个面板上呢，它的每一个点都是可以独立发光的。所以呢，各位可以想象一下，假设。你写了一个木头的木，它的每一个笔画一点一点一点一点一点把它连起来，变成所谓的这个木这个字。所以呢，它每一个都是一个独立的亮点，最终呢就可以让他们生产出不只是字源，甚至他们可以生产出图形这样子的一个技术。当然，我们现在看的时候会觉得说，哈，就剩一张图片了、哦。但是在当时，能够做出图片这件事情是一个。完完全全没有人想到、没有人想象得到的一件事情，所以呢，这个技术当时被贾布斯看到了，贾布斯觉得说：“哇，这个东西太酷了吧！”而除此之外呢，还有什么一个非常重要的技术？这个技术我们现在如果有用过电脑的人，绝对都会碰到这个东西，也就是滑鼠。当时呢，他们还没有想到过要用这样子的一个做法，所以呢。当时他们呢，如果要按照指令要让电脑呢跑各式各样的内容的时候，他们都是用键盘来完成的。而我之前呢也有看过，有人呢他们就是单纯的就用这个电脑的键盘，然后呢把每一个桌上可以控制的每一个视窗，它都可以点开。那当然我知道我们现在有滑鼠之后呢，就不会再有这样子的高手出现了，或者说这种高手呢就非常非常的少了。但是呢。在当时，没错，没有滑鼠这种东西的。而他的全路呢，他看到的第一个是这个显示器，第二个呢，就是改变我们使用电脑习惯的一个非常重要一些简洁的一个产品，叫做滑鼠。尤其就是那个鼠标，各位应该知道吧？就是那个尖尖的一个指标。这个指标呢，它呢就有办法让我们直接触及到我们在这个桌面上或者各式各样我们需要碰到的。点击的任何一个小的图标，那么乔布斯呢，他呢就携带了这两个技术，他觉得说，哇，这两个技术太酷了，他呢就把这两个技术带回去，带回去之后呢，他呢就决定要把这两个显示器跟这个华数，他用在一台新的电脑上、哎，而、欸、哎，刚刚我们是不是讲到 Apple 三？没有， Apple 三呢，他直接死心，他呢就放给他烂。而这个呢，也某一部分的去显示了，加伯斯呢，他呢其实如果确定了一件事情，他没有在变好的一个状态之后，他并不会继续在这里头，而是可能直接砍掉，然后呢重新来做一些其他的 project。这个呢，他并不会有内心一个纠结的成分，他觉得该进步就是进步，他呢就直接把 Apple 三他原先的规划呢直接砍掉，然后他准备来打造什么？打造以他女儿 Lisa 为名的一个作品，这台电脑就叫做 Lisa 电脑。但是呢，因为这样子一个响亮的名字，那他真的有按照他们的规划，然后把它变成一台非常美好的产品吗？答案呢，就是嗯，它呢还是出现了一些状况。首先，第一个呢，就是贾伯斯。他们当时来到这个全路的时候，取经嘛，不是拿到了显示器跟滑鼠这两个非常重要的技术吗？但是，但是当时整个公司呢，对于这样子的技术是陌生的，甚至是完全就不熟悉嘛。所以呢，他们呢就会觉得说，那这个东西它到底要怎么跟电脑来做一个连接？这是第一个问题。第二个问题是他们的定位问题。虽然没错，乔布斯呢，他开启了所谓个人电脑。这样子的一个新纪元，但是要知道嘛，每一个产品它呢都是会有一个所谓的产品曲线，而产品曲线呢，在刚开始前面的这些新的使用者，其实量是非常非常的少的，所以呢，主要的客群应该还是要放在什么？就是企业用的这些电脑。但是没错，贾博士呢，他以长远的来看，确实个人电脑它绝对会成为一个全新的一个潮流，但是。在当时一九八零这个年代呢，大部分的电脑还是给比较专业的人来使用的。可是，贾伯斯呢，他就是死脑筋嘛，他就是要求就是好，我呢就是要用个人化电脑。那么再加上呢，刚刚前面提到的贾伯斯这种很龟毛的个性，整个 Lisa 他们这个团队的进步呢是非常非常的缓慢的。那也可以发现呢，就是贾伯斯呢，他其实只能够带很小的一个团队，他没有办法去驾驭。整个有完整编制的一个团队，而 Lisa 电脑它最后的结局是怎么样呢？还记得在前面所找到的马库拉他们所找到的这个老的 CEO 名字叫做 Scott 史考特。史考特呢，在后来呢就把贾伯斯从 Lisa 这个团队除名了。但是这还没有结束，贾伯斯跟史考特的战争呢才正式打响。为什么这样说呢？其实呢背后来说，真正的原因还是贾伯斯本人，因为呢当时他们设计了什么 Apple 3。跟 Lisa 这两部电脑嘛，那这两部电脑呢，都花费了很长的时间，但是效果都不怎么好，而且也可以见得，就是 Apple 3呢，它在这个新产品出去之后呢，卖的卖相真的是非常的差。那么当时呢，贵为 CEO 的史考特呢，他呢自然而然的就必须跳出来擦屁股嘛。那但是要想这个公司是贾伯斯所创造的，所以呢，两个人自然而然的会有一大堆的问题。而最终呢，斯考特呢，他就觉得，哎，他呢就不想待了。他最后呢，就先把 Apple 里面的团队先进行了一波的裁员，最后呢，他自己宣布了辞职。那 OK，CEO、OK, 不见了嘛？这时候呢，他呢就必须找来其他的人才，才有办法让这个公司持续的进行下去。那么他呢，在这个过程中遇到了两个人，第一个人名字呢叫做 Bill Gates。Bill Gates 来管的公司吗？不是啊，比尔盖茨他不是来管公司的，他呢来这边最重要的一个功能是帮电脑写他的这个程式语言。什么意思呢？例如说 ，Microsoft 微软他这个作业系统，当时呢，乔布斯他呢也正要帮其他的公司来做这件事情，所以呢，比尔盖茨呢，他呢就带着他的这个作业系统来跟乔布斯见面。那么，比尔盖茨呢，他当时所设计出来的。或者说一个很特别的一个商业模式，就是它的城市语言的版权要收费，就是后来我们现在所看到的嘛。Microsoft， 我们呢如果要使用它的作业系统呢，都必须付版权费用。而就是这样子的一个想法，比尔盖茨他的 Microsoft 在当时，或者说到现在，都是一个称霸世界的一个电脑作业系统。那么。这个呢是乔布斯跟盖子他们的第一次的会面。那么我们呢再回到苹果公司内部吧。史考特他不是离开了吗？那这时候呢，他们呢又找来了一个新的总裁。这个总裁呢，他的开头也是史考，但是呢他的最后呢换了一个字，叫做史考利。他们呢找来的这个史考利呢，他原先是 Pepsi， 也就是百事可乐他的总裁。那么这个百事可乐的这个总裁呢，他做过什么样很酷的一件事情呢？各位我不知道有没有听过，就是盲饮挑战。什么是盲饮挑战呢？也就是当时在呃美国的街头，他们当时就做了一个这样子的实验，就是他们找来了一群受试者，那么呢，让受试者呢戴上他们的这个面罩，然后呢戴上这个面罩之后，他们看不到这个可乐的品牌嘛。所以呢，就让他们去喝两边的饮料，一边呢是可口可乐，另外一边呢是百事可乐。然后呢，这时候问他说：“哎，哪一个可乐比较好喝？”而这时候呢，大部分的观众、大部分的这些收视人员，他们喝完之后都说百事可乐比较好喝。而这样子的一个宣传的效果呢，就让当时的百事可乐销量大增。这个呢，就是思考力。当时所做出来一个非常重大的一件事情，那么后来呢，乔布斯呢也看到这个人才，觉得说哇，他在宣传上非常非常的厉害，所以呢，他当时呢就是各式各样想尽办法要把史考利拉进苹果公司内部，而当时史考利他还是百事可乐的总裁嘛，所以呢，乔布斯呢，你知道最后是用什么话来成功说服史考利加入苹果公司的吗？他那时候呢，就跟斯考利说：“他说，你想要卖一辈子的糖水，还是跟我一起改变世界？”那么斯考利呢，就因为这样子的一句话，他呢离开了百事可乐，然后加入了苹果公司。当然，如果我们从后面来看呢，思考力是一个完完全全错误的人选。为什么这样说？第一个，他完全不懂电脑。为什么这样讲？思考力呢，他刚上任，刚成为。苹果公司的新的 CEO 之后呢，他第一件事情是先聘了一个技术助理。什么是技术助理呢？也就是把电脑里面的这些各式各样的细节告诉思考力，因为思考力呢就不懂他到底这个电脑是怎么运作的。而这个呢是第一个缺点。好，可能还好，如果呢请够多的人来帮他把这个部分处理干净，那好，可能还有机会说得过去。但是第二个问题就是贾伯斯。后来出现状况的，也就是他非常精于办公室政治，他非常了解要怎么样去玩弄自己的权术，然后让他身边跟他不一样意见的人离开他这间公司。但是都有蜜月期嘛，所以呢，当时乔伯斯刚跟史考利一起在苹果公司的时候呢，还没有发现这个问题。而在这个阶段呢，他们进入到的一个全新的产品，这个产品呢叫做。麦金塔电脑，这个麦金塔电脑呢，原先是贾布斯他底下的一个手下，名字呢叫做罗斯金，他呢原先所想出来的一个很普通的一个构想，然后呢，乔布斯呢他在听完了他的构想之后呢，就觉得说，哎呦，这个麦金塔感觉是可行的哦，所以呢，他呢就决定了他要来好好的把麦金塔做好，并且做大。那么要做出一个全新的电脑呢，你肯定需要什么？需要的是人才嘛。那么，所以贾伯斯呢，他呢就从苹果公司的内部找来了他的所谓的明星阵容。而这些明星阵容呢，有些可能来自苹果2号、苹果3号，或者是 Lisa 这些不一样的团队。但是呢，贾伯斯他呢就决定，他呢要把麦金塔弄好，他呢就想尽办法要把这些人全部拉进他的团队里面。而他的说服手法呢？如果我们就现在来看，确实是一个非常糟糕的一个做法。他会怎么做？他呢会在，例如说，诶，他的这个部下，他正在用电脑，他正在弄电脑呢，可能在做其他的 project。这个时候，贾伯斯他会怎么样？他呢觉得说这个人适合麦金塔这个团队，他就会直接走过去，然后呢走到电源线这边，直接把插头给拔起来，所以你的电脑就全黑了嘛。然后这时候呢，贾伯斯呢就会把。电脑主机搬起来，然后直接搬到麦金塔这个团队的工作室里面。然后呢，就这样子，他呢就因此找来了一票非常厉害的，也就是苹果公司内部的明星阵容。那刚刚前面提到嘛，乔布斯呢，他呢不太了解怎么样带大的团队，但是呢，他对于小的团队确实是比较在行的。而他对自己的团队也非常非常的好。为什么这样说呢？他招来了这些人之后呢，只要任何的团队、其他公司内部的人，他们呢有攻击麦金塔的情况，或者刁难麦金塔的情况，贾伯斯呢他就会直接打电话，然后呢到那一个刁难他们的部门，然后开口就是骂人。他就是觉得说，你们不能欺负我们的这个明星阵容。那么这个明星阵容，当然嘛，就在这样子的一个氛围之下。他们呢，当然愿意为贾伯斯卖命，而且同时呢，他们呢也完全不会畏惧贾伯斯。他们呢，如果有任何跟贾伯斯意见相左的地方呢，他们会直接告诉贾伯斯。所以麦金塔呢，它的整个过程呢，就相对应的来的顺畅许多。而还有印象吧？贾伯斯对于各种细节的要求，所以呢，贾伯斯的这一台麦金塔电脑呢，也是非常非常漂亮的。它呢，有着象牙白的机壳，小巧可爱。就像一个很迷你的一个小冰箱，那它的外观呢，就跟平常这种冷冰冰的电脑，它的外观呢是完全不一样的。那么有了一个完整的电脑之后呢，接下来下一个很重要的事情，也是乔布斯最擅长的事情，就是宣传。那么我们呢，来想象一下，美国最重要的一个宣传场合是什么？那么各位，美国最重要的一个宣传场合呢，就是美国的超级杯。超级杯呢是美国人每年必定会喜欢，而且是最热爱的一个赛事。这个赛事呢就是美国的美式足球。那美式足球呢这样子一个冲撞的过程、啊，那大家就觉得很嗨。那也因为呢这样子的一个比赛，全美国的人甚至全世界的人都会看，所以基本上所有的各式各样的公司呢，他们会花很大笔的经费在这个。比赛上投放广告，因为投放广告呢，等于说全世界的人都会看到这个产品它到底是什么样子。那么当时贾伯斯呢，他就买下了超级杯他的这个60秒的一个片段。那这60秒片段呢，就是非常非常经典的什么宣传片段？ 1984， 各位如果呢，待会听完这个单集之后呢，去找一下 Apple 1984， 你就这样打。然后就会看到当时的一个宣传的影片。那么要知道，以前各种电脑呢，各种这种电子性的产品是不会在这种地方宣传的。而乔伯斯呢，算是开了一个先例，而且他是用一个很完整的广告片，把里面的内容很明确的分享给了世人。而除此之外呢，乔伯斯呢，他也花了非常多的时间在苹果他们的发布会上。他呢，可能可以花十个月的时间，然后就为了宣传这部麦金塔的作品。时间呢，来到了1984年的1月22号。这个时候，麦金塔正式发售。那么，可想而知嘛，大部分的人看到了这样子的一个作品，然后又在超级杯上看到他们的这个宣传广告，它的名声呢，非常非常的好。那么，它的销量呢，这还是要回归到实际的层面嘛。但是呢，它的销量其实不怎么好。为什么这样讲呢？因为它呢虽然是一个很漂亮的一个工艺品，但是它的效能有限，所以呢它的实用性呢也因此就大打折扣。所以换句话讲，就是金续其外，败续其中。这个呢就是当时麦金塔所出现的一个状况。那么这个时候呢，也因为你看 ，Apple Two 之后 ，Apple 三号。Lisa、麦金塔这些作品呢，都基本上不愠不火，甚至呢销量惨淡。所以这个时候呢，史考利呢，他呢就只好跳出来，把所有东西全部洗牌。这时候呢，因为他是掌权者嘛，毕竟他是 CEO， 所以呢，史考利呢，他就决定要准备架空贾伯斯。那么他们是怎么架空他的呢？他们当时呢，就把贾伯斯升为董事长。但是董事长呢，就变成没有实权这样子的一个概念。所以，贾伯斯呢，他呢当时就准备要反击。他呢，就跟他自己的一个部下，名字呢叫做葛塞，他就跟他透露说，他呢要去跟董事会去告诉他们说，要把史考利赶出这间公司。但是呢，这个葛塞呢，有点算是在贾伯斯的眼里就是一个背骨仔。他呢就跑去跟史考利说了这件事情。那史考利呢，哎、欸，看到有人这样子，哎、欸，投诚。他呢就决定说：“好，他绝对要把贾伯斯赶出这间公司。”然后他首先做的第一件事情是让葛赛去接管前面的麦金塔团队跟 Apple Two 的整个团队。然后贾伯斯他呢就在董事会的全体投票之下，他呢离开了苹果。那么因为这样子离开之后呢，没错，贾伯斯确实身心灵受创了。但是呢，也因此他呢也有时间好好的休息一下。还记得原先他的这个女儿 Lisa 吗？在这个期间呢，他呢就陪着女儿 Lisa 一起出国，然后去外面玩。那么渐渐的让自己沉淀一下。那么而这个时候呢，也出现了另外一件事情。有一间公司，这间公司呢，它的老板叫做 Lucas。这个 Lucas 呢，他呢专门是拍电影的。他拍过一个最经典的作品，叫做《星际大战》。那么当时他底下有一个很厉害的团队，这个团队呢对于电脑动画非常非常的了解。那么他的名字叫做皮克斯，所以呢，在这个阶段呢，贾伯斯他呢接触到的卢卡斯，那也慢慢的了解到了皮克斯这个公司。而虽然呢，他被苹果公司赶了出去，他个人的名声还是非常大的。毕竟要想苹果公司还是一个年轻人所创办出来的。而再加上呢，贾伯斯他那种完全不会害怕跟大人物交际这样子的一个心态，所以呢，他呢就跟一个诺贝尔的得奖组，他们两个人就一起吃了一顿晚饭。然后呢，当时呢，这个诺贝尔得奖组呢，他就说到说，现在在这些高等机构，例如说大学或者是政府机构里面，他们会需要一些拥有很高的计算能力的电脑，但是现在市面上还没有这样子的电脑。而这时候呢，贾伯斯就嗅到了商机，他就想说啊 ，OK， 有一个新的方向了。那么，因为呢，他被苹果踹出来了嘛，所以呢，他就决定自立门户，再开一间新的公司。而这个新的公司呢，就是他的下一个阶段，下一个阶段，下一个，他的翻译英文叫做 Next。而这个呢，就是贾伯斯的新的下一家公司，叫做 -E、Next Next。他们的目标呢，就是要瞄准这些。高等教育机构，而乔布斯呢，他就带走了苹果里面几个他中间的非常厉害的明星团队的成员，然后成立了 Next。那么下一章我们呢就会了解到 Next 他经历了什么风风雨雨，然后发生了些什么事情。而也是在这个阶段呢，乔布斯真真正正的做到了沉淀。那么下一章会我们就可以看到一个英雄在叠了满身伤之后。他呢是怎么样让自己重新站回来，而且变得更加的强壮？那么这个呢，就是今天的单集。如果喜欢今天的这个单集的朋友呢，记得帮我按下关注，然后分享给你身边的朋友。最重要的是，如果你有任何的建议，都可以在底下留下五星好评，告诉我。我如果有看到，我呢就会回复给你们。这个就是今天的单集，我们明天见，拜拜。